0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leef Je Harts Verlangen podcast. In deze aflevering neem ik je mee op mijn ayahuasca reis. Dat doe ik aan de hand van 7 tips die heel fijn zijn om te weten als je ooit ayahuasca zou willen nemen. Wat ik namelijk zeker geleerd heb tijdens deze ervaring is ja, dat iedereen zijn reis zo anders is. En je echt krijgt wat jij nodig hebt op de manier waarop jij het nodig hebt. Ja, je kan naar ervaringsverhalen luisteren. Maar in die end heb je daar helemaal niets aan. Sterker nog, het kan ervoor zorgen dat je bepaalde verwachtingen creëert... over hoe jouw ayahuasca-reis zal zijn. Terwijl het juist heel belangrijk is om er zo open mogelijk in te gaan. Dus wat ik ga doen, is ik ga je een aantal waardevolle tips geven... waarmee jij jezelf goed kan voorbereiden. En natuurlijk ga ik daar stukken vanuit mijn eigen reis en ervaring in meenemen. Ik weet ook dat veel mensen daar nieuwsgierig naar zijn... Maar weet dus dat mijn ervaring niet jouw ervaring zal zijn. Dus luister er niet naar met de verwachting dat het bij jou ook zo zal gaan. Oké, okay, dat gezegd hebbende, let's go! Welkom, dit is de Leef Je Hartsverlangen podcast. Ik ben Nanda van Aalst en ik neem je in deze podcast mee in praktische tips en inspirerende verhalen... over hoe je meer purpose in jouw business en leven kan creëren... Ik neem je mee op reis naar verbinding maken met je hart. Ontdekken wat jouw diepste hartsverlangen is. en wat er nodig is om te gaan leven en werken vanuit wie jij in de kern bent. Zodat je alles uit jezelf en het leven haalt. en daarmee een positieve impact maakt op deze wereld. Let's go! Ja, ik begin even met waarom heb ik ayahuasca gedaan? Ik moet je eerlijk zeggen dat mijn gevoel over ayahuasca, na de afgelopen jaren, dat dat heel erg is veranderd. In het begin was het iets waarvan ik dacht, dit ga ik nooit van mijn leven doen. Ik heb namelijk een ontzettend grote fobie voor overgeven. En ayahuasca staat bekend als het plantmedicijn, waarbij je dus veel kan gaan overgeven om bepaalde energieën los te laten, trauma's los te laten tussen overgevende mensen zitten, zelf moeten overgeven. Nou, dat is eigenlijk voor mij is dat een beetje mijn worst nightmare... om dat mee te maken. Ja, in het begin dat ayahuasca mij eigenlijk niet zo heel erg aansprak. Op een gegeven moment, naarmate ik er wat meer informatie over kreeg... verhalen hoorde van mensen, is het me meer en meer gaan interesseren. En met name ook omdat mensen vertelden dat ze echt een band opbouwden met moeder ayahuasca. En dat haar entiteit, dat, dat, ja, dat je dat kon voelen, dat je haar aanwezigheid kon voelen. Dat het een ervaring was die ze nog nooit eerder in hun leven op deze manier hadden meegemaakt. En dat het ze zoveel nieuwe inzichten had gegeven. Dus dat zorgde ervoor dat ik er wel weer geïntrigeerd in raakte. Maar absoluut niet op een manier dat ik dacht, nou, nu, uh, nu moet ik mijn ayahuasca reis boeken. Totaal nog niet. Ik heb op een gegeven moment heb ik ook wat documentaires heb ik gekeken over ayahuasca en... Daar werd uitgelicht dat wij in het Westen ayahuasca... eigenlijk op een verkeerde manier zijn gaan gebruiken. En hoe ook de ayahuasca-reizen die mensen inmiddels maken... naar Latijns-Amerikaanse landen. Hoe dat eigenlijk die landen volledig op zijn kop zet. En daar hield ik een hele nare nasmaak aan over. Ayahuasca is van origine... wordt dat namelijk alleen door de shaman gedronken. En de shaman gaat vervolgens onder invloed van ayahuasca bepaalde liederen zingen. En, en als toeschouwer drink jij zelf de ayahuasca niet mee... maar luister je naar de liederen die de shamaan zingt... en dat zou dan een helende werking hebben. Nou ja, hier in het Westen hebben we het natuurlijk helemaal toegeëigend, Zijn wij zelf ook de ayahuasca gaan drinken. En ja, hebben we daar eigenlijk onze eigen traditie van gemaakt. En dat was iets wat mij nou, op een gegeven moment ook tegen ging staan. dat ik dacht, ach, gadver komen wij westerlingen weer en komen wij weer een traditie gewoon volledig ja, de wortels eruit trekken... en het weer naar onze eigen hand zetten en ayahuasca toerisme. En, nou, ik, ik hield er een nare na- smaak aan over. Maar uiteindelijk dat uh, ayahuasca toch weer via verschillende wegen dat het op mijn pad is gekomen. En ik ontving afgelopen zomer ontving ik een uitnodiging van iemand die ayahuasca ceremonies organiseert. En die vroeg aan mij... Zou je mee willen? Zou je mee op ayahuasca reis willen? En die vertelde heel veel ook over zijn eigen ervaring. Op dat moment voelde het voor mij nog niet als het juiste moment om te doen. Um, ja, Het voelde voor mij te vroeg, maar het heeft wel iets in gang gezet. Want ja, dit jaar is voor mij op emotioneel gebied is het een, een heel pittig jaar geweest. Ik heb veel veranderingen doorgemaakt. Ik uh, heb mijn relatie losgelaten. Ik heb echt weer eventjes bij mezelf thuis moeten komen. En dat lukte me niet helemaal. Ik merkte dat er nog heel veel losse draadjes zaten... nog heel veel losse eindjes zaten... die ik heel graag aan elkaar wilde knopen. Ik wilde mezelf beter begrijpen. Ik wilde bepaalde keuzes die ik had gemaakt beter begrijpen. En ik wilde eigenlijk het liefst... ja, misschien zelfs een beetje door de mangel gehaald te worden als persoon. En te kunnen reflecteren en, mezelf, en dingen voorgespiegeld te krijgen. Om er uiteindelijk natuurlijk voor te zorgen dat ik thuis zou kunnen komen in mezelf. Dus dat was de fase waar ik in zat. En op een gegeven moment voelde ik... ik ga hier niet komen door urenlang te mediteren. Ik ga hier niet komen door heel lang na te denken. Ik ga er niet komen door te schrijven. Ik ga er ook niet komen, denk ik, met een paddo-ceremonie... wat ik zelf wel eens eerder heb gedaan. Ik heb iets sterkers nodig. En wat is dan wat sterkere... Nou, dat is moeder ayahuasca. Dus uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt. Oké, ik ben er klaar voor. Ik ga dit doen. Nog steeds met bibberende benen uiteraard. Want die fobie voor overgeven, die was niet ineens weg. Die was nog heel sterk aanwezig. En dat was ook zeker een angst die heel diep in mij zat. Maar inmiddels was mijn verlangen en nieuwsgierigheid groot genoeg... dat ik door die angst heen durfde te breken. Dus uiteindelijk ja gezegd en... uh, Ja, afgelopen november de ayahuasca ceremonie gedaan. Het waren drie dagen met twee momenten, dus twee nachten, waarop ik ayahuasca heb gedronken. Nou, ik ga nu gelijk eventjes over in de tips die ik je mee wil geven. En vanuit die tips zal ik ook mijn eigen ervaring en mijn eigen reis gaan delen. De eerste tip die ik heel graag met je wil delen is... Zet een intentie. Zorg ervoor dat je... Goed weet waarom je ayahuasca wil gaan doen. Denk daar van tevoren over na. En dat kan nog best lastig zijn om een goede intentie te zetten. Maar het is wel heel belangrijk. Omdat ayahuasca is niet iets waar je voor de leuk... om het zomaar te zeggen, waar je voor de leuk aan begint. Want het is niet per se altijd leuk. Het kan heel intens, het kan heel heftig zijn. Maar zet voor jezelf een intentie. Wat wil je bereiken met de ayahuasca sessie? Gewoon een beetje liggen specen, ja, dan kun je beter magic mushrooms doen. Ja, daar kun je ook lekker van specen, maar ayahuasca gaat zoveel dieper dan dat. Ayahuasca werkt op een spiritueel niveau, op een emotioneel niveau, op een lichamelijk niveau. Het doet zoveel. Dus zorg ervoor dat je helder voor jezelf hebt wat jouw intentie is. Ik vond het zelf in eerste instantie nog best lastig om een goede intentie te zetten. Ik had in eerste instantie een intentie en toen dacht ik... ja, het voelt ook wel een beetje veilig, de intentie die ik nu kies. Ik ga deze reis maken en eigenlijk... ja, mijn doel is om echt de diepte in te gaan met mezelf. Dus dan heb ik ook alles in mezelf aan te kijken. En ik had een intentie gezet die met name misschien wat meer te maken zou kunnen hebben... met de lichtere kanten van het leven... Dus ik heb best wel eventjes gezocht naar wat voelt voor mij als een, als een goede intentie. Waarmee ik het idee heb, oké, okay, als ik deze intentie zet, dan, ja, dan kan ik echt die diepte induiken met mezelf. Uiteindelijk is mijn intentie geweest heel mijn hart en laat me thuis komen bij mezelf. Dat is de intentie waarmee ik de ayahuasca ceremonie ben ingegaan. Voordat je aan de ceremonie begint, raden ze aan om zo'n... Vijf tot drie dagen van tevoren een speciaal dieet te doen. Dat is direct ook mijn tip nummer twee. Hou je aan dat dieet. Volg dat dieet. Je mag geen uh, cafeïne, geen suiker, geen vlees, geen melkproducten, geen zout, geen knoflook, geen ui. Het is een behoorlijk streng dieet. Ik vond het ook lastig. In het begin, ik ben denk ik een week vooraf ben ik begonnen en uh, ik vond het heel lastig om daarover na te denken. Van, jeetje, ja, wat, wat ga ik dan eten? Ik kom dan snel op gewoon soepjes terecht. Maar hou je daar wel aan aan het dieet, want het zorgt ervoor dat je lichaam zo schoon mogelijk is en dat de ayahuasca ook zo goed mogelijk door je lichaam kan stromen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat je tijdens de ceremonie zelf geen last gaat krijgen van hoofdpijn. Er was bij mij in de groep was er uiteindelijk één iemand die had zich niet zo goed aan het dieet gehouden. En die heeft gewoon twee nachten lang barstende koppijn gehad. En heel weinig gemerkt van de ayahuasca zelf. Dus tip nummer twee, ondanks dat het best eventjes zoeken is naar wat mag ik dan wel eten. Doe dat wel, hou je je aan dat dieet. Dus ik had mijn intentie helder, die was gezet. Ik had me aan het dieet gehouden. En op woensdagavond was het dan zover en was het tijd voor de eerste ceremonieavond. En ik weet nog dat ik die ruimte binnenstapte. Het was een best wel grote ruimte, groter dan ik had verwacht. In die ruimte lagen in een cirkel lagen allemaal matrasjes. Ik denk iets van 25 à 30 matrasjes. Voor het matrasje een teltje met een wc rol ernaast. ...dekentjes op de matras en de vriend van mij die me had uitgenodigd voor de ceremonie... ...die ook betrokken is bij het organiseren van de ceremonie... ...die weet van mijn fobie voor overgeven. Dus die zei in eerste instantie tegen mij, hij zei nam, duik maar lekker de hoek in. Dan ben je hopelijk een beetje afgesloten van nou ja, het geluid straks. Dus ik was eerst in een hoekje gekropen en toen zat ik daar en toen dacht ik... ...nee, dit voelt eigenlijk helemaal niet fijn. Ik voelde me heel erg opgesloten in dat hoekje... Dus toen ben ik mijn hoekje weer uitgekropen. Want voor mij is een omgeving... Ja, dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Zeker als ik zoiets ga doen, dan moet ik me echt op mijn gemak voelen. Moet ik me prettig voelen. Dus het plekje waar ik dan zit, dat voelt voor mij heel belangrijk. Dus ik ben mijn hoekje weer uitgekropen. En ik ben toen naar een matras gelopen... dat een stukje van de deur van de ingang verwijderd lag. En dat matrasje, dat lag ook recht tegenover de shaman en de begeleiders. Dus die kon ik vanaf daar heel goed zien. En ik had dan aan de linkerkant iemand naast me liggen, maar aan de rechterkant niet. Dat was helemaal vrij. Ik dacht, oh, dit voelt veel fijner. Want dan heb ik alleen maar links iemand van me die misschien gaat overgeven. (laughs) En rechts (laughs) is helemaal vrij. Dus dan kan ik me altijd, als het me te heftig wordt dat er iemand aan de linkerkant aan het overgeven is, dan kan ik me altijd op mijn rechterzij draaien en dan heb ik daar eventjes niets mee te maken. Ja, zo sterk dat die fobie dus erin zat en dat die angst er ook nog steeds in zat. Ik was daar best wel mee bezig. Nu moet ik wel zeggen dat ik had dit een maand van tevoren had ik besloten dat ik de ayahuasca reis ging doen. Dus ik heb wel een maand lang heb ik de tijd gehad om mezelf daar mentaal op voor te bereiden. En mezelf mentaal voor te bereiden op oké, okay, het kan gaan gebeuren dat ik ga overgeven. Ik ga tussen mensen zitten die gaan overgeven. Ik ben daar toch wel op een bepaald... Bewustzijnsniveau ben ik daar alvast mee aan de slag gegaan om mezelf daarop voor te bereiden. En dat heeft wel geholpen. Dat heeft, ja, dat heeft eigenlijk enorm geholpen. Anders was ik daar met veel grotere paniek, was ik daar binnengestapt. En nu had ik al een maand lang, had ik mezelf er mentaal op voor kunnen bereiden. En dat hielp echt enorm. Overigens, over voorbereiden gesproken, er is nog een belangrijk onderdeel wat ik vergeet. Namelijk dat als je de keuze eenmaal maakt, dat je ayahuasca gaat doen... dat dan je reis eigenlijk al begint. Dus dat je dan eigenlijk al kan beginnen met jezelf voorbereiden op de reis die je gaat maken... door er wat vaker over na te denken, door dus na te denken over je intentie. Maar je zou ook al contact kunnen leggen met moeder ayahuasca. Je zou al kunnen proberen om een gesprek met haar op gang te brengen. Wat ook heel belangrijk is in de voorbereiding... is dat je er rekening mee houdt om ongeveer twee dagen voordat je aan je reis begint dat je rust inbouwt. En niet te veel prikkels, niet naar actieseries gaan kijken... of thrillers of hele heftige dingen gaan luisteren of iets dergelijks... maar zorg ervoor dat je echt in je eigen bubbel kan keren. Dat je echt eventjes in jezelf kan keren. En dat doet al zoveel. Ik ben dus twee dagen van tevoren... heb ik WhatsApp afgesloten heb ik geen Netflix meer gekeken, heb ik alleen maar gelezen, naar muziek geluisterd, gedanst, geschreven. En dat zorgt er al voor dat je dichter naar je hart komt. Dat zorgt er al voor dat je dichter bij jezelf komt. En dat kan ik absoluut aanraden om dus die rust in te bouwen, om jezelf voor te bereiden op de reis die je gaat maken. Nou goed, dat gezegd hebbende, um, ja, ik had mijn plekje had ik eenmaal gevonden, een fijn plekje. Tegenover de shamaan. En dat is eigenlijk ook gelijk tip nummer drie. Die ik je mee wil geven. Wanneer je kiest voor een organisatie. Zorg dan dat je kiest voor een organisatie. Waar een echte shamaan bij betrokken is. Ja dit gaat misschien een beetje gevoelig zijn. Wat ik nu zeg. Maar er zijn inmiddels in het westen. Zijn er zoveel mensen die zichzelf tot shamaan hebben bestempeld. Die zichzelf tot ayahuasca begeleider hebben bestempeld. Terwijl. Een echte shamaan draagt kennis bij zich die wij in het Westen niet kunnen grijpen. Een echte shamaan doet ook dingen die wij in het Westen eigenlijk... Ja, probeer je even de goede woorden voor te vinden hoor, want dit klinkt misschien nogal wushy wushy, Maar een shamaan voelt, die staat echt in connectie met de plant. En die voelt ook heel goed in de ruimte, dat heb ik zelf ook meegemaakt in de ceremonie, hij voelt energetisch ook heel goed bij wie hij moet zijn om bepaalde dingen te doen. Hij doet dus ook, ja, daar ga ik straks nog wel op terugkomen, maar hij doet dus ook gedurende de ceremonie doet hij ook bepaalde dingen om je net wat dieper te laten gaan of om je weer even te laten aarden. En Je wil niet ergens bij een organisatie terechtkomen waar mensen ook bij wijze van spreken gewoon een playlist opzetten met muziek. En that's it. Je gaat je je ceremonie in. De muziek is namelijk ook heel belangrijk tijdens de ayahuasca reis. ga ik zo ook even op terugkomen. Anders ga ik veel te ver op mezelf vooruitlopen. Maar ja, ik kan je echt aanraden zorgen voor dat je met een echte shamaan te maken hebt. Die je kan begeleiden op deze reis. Ik was bij een sjamaan die uit Argentinië vandaan komt... die al twintig jaar met het medicijn werkt... die ook een hele psychologische achtergrond heeft. Dus ja, dat was ook fijn voor integratie daarna. Maar je merkte dat gewoon aan die man... dat hij al zoveel ervaring had met het medicijn. En ja, dat hij echt een bepaalde band had opgebouwd met het medicijn. Nou, wat er gebeurt... Voordat je de ceremonie, voordat je echte ayahuasca gaat drinken, of tenminste dit is hoe het uh, bij deze organisatie gaat, en ik vond dat zelf, vond ik heel prettig. Hij gaat bij iedereen, doet hij een bepaalde meting van het lichaam. Om te meten hoeveel ayahuasca jij nodig hebt. Want sommige mensen, die hebben veel meer nodig dan andere mensen. Dus het wordt echt voor jou op de persoon wordt het afgestemd. En wat hij dan deed is je moest dan voor hem gaan liggen en dan moest je uh, allebei je, je armen moest je in de lucht doen dan pakte hij je polsen vast en dan moest je ja zeggen, nee zeggen. Uh, dan zette hij het medicijn zette die naast je, dus dan zette hij Je waska naast je. En ja, dan deed hij een bepaalde meting met je polsen om dan te testen hoeveel ayahuasca je nodig had. Nou, bij mij kwam er uit dat ik niet zoveel nodig had. (laughs) Dat klopt ook. Ik ben heel gevoelig voor die dingen, dus ik had ook niet anders verwacht. Maar er waren ook mensen die heel veel juist nodig hadden. En die zelfs met die hoeveelheid, geloof ik, nog een derde kopje zijn gaan halen, omdat ze er niet heel veel van merkten. Maar je wil natuurlijk niet, je je wil niet dat het andersom zo is, hè? want het had ook zo kunnen zijn. Kijk, ik weet van mezelf ook dat ik heel gevoelig ben voor dingen. Nou ja, gelukkig dankzij die meting dat hij dat ook in mijn lichaam heeft kunnen zien. Dus dat de shaman ook wist, oké, okay, Nanda heeft niet zoveel nodig. Hè? Ik ga haar een beetje geven en dat gaat genoeg voor haar doen. Maar als je een standaard hoeveelheid krijgt, als iedereen een standaard hoeveelheid krijgt, kan het dus zomaar zijn dat je veel te veel krijgt. En dat is geen fijne ervaring. Daar hebben ze uiteindelijk ook wat over verteld. Hè. Wat gebeurt er als je te veel ayahuasca in je lichaam krijgt? Dan is het gewoon echt veel te overweldigend. Je overleeft het wel. Hè. Tuurlijk, je overleeft het echt wel. Maar het is heel heftig. Dus je wil de juiste hoeveelheid krijgen. De shaman uh, deed dus eerst een, een meting bij iedereen. Ging de hele groep af... Daarna kregen we eerst een drankje wat van een bepaalde plant, een extract was van een bepaalde plant. Dat zorgde ervoor dat de ayahuasca beter wordt opgenomen in het lichaam. Want blijkbaar dat als je ayahuasca puur drinkt, dat het nog niet zo heel veel doet, omdat het direct wordt afgebroken door het lichaam. Maar dat drankje wat je van tevoren drinkt, dat zorgt er dus voor dat de ayahuasca beter werkt. We hebben dat drankje gedronken, daarna gingen we mediteren met z'n allen, een kwartiertje mediteren en daarna werd de ayahuasca uitgedeeld. En je drinkt de ayahuasca dus ook echt voor de shaman, dus je loopt naar voren toe, je krijgt je bekertje, hij zegt salute en dan drink je je bekertje. Mijn lichaam was op dat moment, stond echt strak van de spanning. Ik was zo nerveus, ondanks de voorbereiding die ik gedaan had. Ik was echt zo nerveus, ik voelde alle spieren in mijn lichaam, die voelde ik helemaal trillen. Dus nou ja, ik ging daarna ging ik op mijn matrasje zitten en ik had van mensen ook de tip gekregen... ...zorg ervoor dat je lekker direct in je eigen wereld duikt, doe je ogen dicht, ga mediteren. Dus dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben gaan mediteren en ik heb me echt op mezelf gefocust. Voor mij gebeurde er in eerste instantie gebeurde er nog niet heel veel... Um, ik begon op een gegeven moment wel wat patronen te zien. Het voelde op een gegeven moment alsof mijn huid heel warm werd en echt alsof die in brand stond. Maar verder dan dat gebeurde er eigenlijk niks. En ik ben me direct, ben ik me heel hard gaan focussen op mijn intentie. Heel mijn hart, laat me thuiskomen bij mezelf. Met mijn ogen dicht, heel mijn hart, laat me thuiskomen bij mezelf. Heel mijn hart, laat me thuiskomen bij mezelf. En ik dacht, ja kom maar op. En ik had verwacht dat, dat ik allerlei stukken in mezelf aan zou moeten kijken... Ja, ik had er bepaalde verwachtingen bij over wat er zou moeten gebeuren. Ik had verwacht dat ik bepaalde visuals zou gaan zien, maar dat gebeurde allemaal niet. En ik bleef maar vasthouden aan die intentie en ik probeerde daarnaar te sturen. En er gebeurde vrij weinig. Dus ik merkte dat ik op een gegeven moment ook een beetje gefrustreerd ervan werd. En dat ik dacht, nou, is dit het nou? Is dit nou de, de grote ayahuasca. Ik begon me ook een klein beetje te vervelen. Dus ik had al heel snel had ik in mijn hoofd zitten als straks het moment komt dat je voor een tweede keer mag drinken want je mag twee keer drinken op een avond. Dus als dat moment komt dat je voor een tweede keer de ayahuasca mag drinken, dan ga ik sowieso dat tweede kopje halen. Nou, hier zit dus straks ook de nieuwe tip in verwerkt. (laughs) Het moment kwam om het tweede kopje te halen. En Ik ging overeind zitten. Ik pakte mijn bekertje. En op dat moment, ja, ik werd helemaal ineens overgenomen door de ayahuasca. Mijn lichaam werd overgenomen door de ayahuasca. Alles begon te pulseren. De hele ruimte, wat voorheen gewoon mooi kaarslicht had, dat kreeg ineens een hele rode gloed. En ik wilde opstaan, maar het lukte me niet. Mijn ogen vielen ook steeds dicht. Ik werd steeds in een soort trance getrokken. En ik zag mensen, weet je wel, één voor één van hun matrasje opstaan, naar voren lopen, naar de shamaan toe, hun tweede bekertje halen. En ik dacht alleen, maar ja, maar ik wil daar ook naartoe. Ik wil dat tweede bekertje. Ik heb me tot nu toe, heb ik me liggen vervelen. En ik voel het gewoon nog niet heel erg. Hoe kan dit nu? Ik kan niet eens opstaan. En de shamaan die had ook gezegd van tevoren van nou, je mag je tweede bekertje komen halen, maar als je kruipend naar me toe komt dan betekent het dat je geen tweede bekertje meer krijgt. Dus ik dacht, ja shit, ik moet naar die man toe. Maar ik ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Mijn hele lichaam wilde gewoon niet. En het was zo'n strijd met mijn hoofd. Want mijn hoofd zei, ja dat tweede bekertje, dat tweede bekertje, ik wil meer, ik wil dieper. En iedere keer als ik mijn ogen opendeed, dan zag ik de shaman daar zo zitten. En dan dacht ik, oh, hoe ga ik bij hem komen? Ik heb daar heel lang gezeten met dat bekertje in mijn handen. Op een gegeven moment toen dacht ik, oké, okay, dan geef ik me over. Dan is dit het voor deze avond. Dan, ja, dan hou ik het hierbij en dan moet het maar zo zijn. En toen ben ik ook echt zo voorover gezakt. Zo voorover gebogen in een soort van overgave. En toen riep de shaman, die riep, last call for last passengers. Het is nu het laatste moment om nog je tweede bekertje te halen. Dus last call for last passengers. Ik heb geen idee hoe het gebeurde. Maar ineens stond ik overeind, liep ik naar voren toe en haalde ik mijn tweede bekertje. Ik was ook de enige, de laatste. Volgens mij hebben de begeleiders ook die naast de shamaan zaten, want die zaten recht tegenover mij. Die moeten mijn struggle, mijn worsteling gezien hebben. Maar ja, ineens was ik dus overeind, stond ik vooraan en kreeg ik dat tweede bekertje. Ja, en toen ben ik het zeker gaan voelen. En wat er vervolgens voor mij gebeurde, is dat ik in een enorme strijd met mijn hoofd terecht kwam. Dus mijn hoofd bleef maar vasthouden aan bepaalde verwachtingen die ik had. Daarom dat ik dus ook tegen je heb gezegd in het begin, het is heel belangrijk dat je verwachtingen loslaat. En dat is dus ook gelijk mijn tip nummer vier. Laat al je verwachtingen los. Wat je ook hoort aan ervaringsverhalen. Laat het los. Dus ook nu je luistert naar deze podcast en nu je luistert naar mijn ervaring, laat het gewoon weer helemaal gaan. Laat het los, want voor jou zal het heel anders zijn. Maar ik hield heel erg vast aan wat ik had gehoord over ayahuasca. Ik had daardoor bepaalde verwachtingen gecreëerd. En ik had ook bepaalde verwachtingen over wat er nodig zou moeten zijn om mijn intentie uit te laten komen... Dus ik dacht, ik moet dat stuk aan gaan kijken. En ik moet dat beter van mezelf gaan begrijpen. En ik moet daar naartoe. En ik moet die emoties los kunnen laten. Dus ik probeerde daar continu naartoe te sturen. En dat lukte niet. Dat gebeurde niet. En wat er wel gebeurde is dat ik in een soort loop terecht kwam van mijn eigen gedachten en in mijn eigen hoofd. En dat bleef maar doorgaan. Ik kwam er niet meer uit. Ik werd knettergek van mezelf op een gegeven moment. Echt knettergek. Ondertussen, in zo'n ceremonie, Daarom dat ik zojuist ook zei, je wil niet in een ceremonie terechtkomen waarbij mensen op een playlist drukken en er gewoon muziek, digitale muziek wordt afgespeeld. Want wat er gebeurt in een ceremonie is dat een shamaan, als je een echte shamaan hebt, die richt de ceremonie zo in dat hij heeft allerlei verschillende instrumenten heeft hij mee en daar maakt hij live muziek mee. Die muziek die brengt je naar een bepaalde frequentie toe. Je zit door de ayahuasca, zit je op een bepaalde frequentie en die muziek, het wordt Icaros, wordt dat genoemd, die liedjes, die zorgen ervoor dat jij op een bepaalde manier energie kan loslaten. En dat is is onbeschrijfelijk wat er gebeurt. Dus de shaman was op een gegeven moment in de ceremonie, hij begon met verschillende liedjes spelen. En wat ik dus merkte... Ondanks dat ik zo vast zat in mijn hoofd, is dat er bij mijn lichaam dat er van alles gebeurde. Dus mijn lichaam opende zich helemaal. Ik begon te stretchen. Ik was heel veel aan het gapen. Ik begon geluiden te maken waarvan ik echt geen idee had wat die geluiden waren, waar die geluiden vandaan kwamen. Dus mijn lichaam was met heel veel dingen bezig. Ik, ik ging ook met mijn handen, ging ik op een gegeven moment heel veel over mijn lichaam heen en weer om een soort van energie te reinigen of iets dergelijks. En het bijzondere is dus dat uh, bij sommige nummers, die roepen dus echt op dat je dingen loslaat. En bij mij was dat loslaten was uh, gelukkig, godzijdank, in de vorm van heel veel gapen. Dus ik heb heel veel moeten gapen. Maar voor andere mensen is dat loslaten dus in het overgeven. Maar het gekke is dus dat een shamaan begint dan met een nummer... En ineens hoor je uit alle hoeken en gaten, hoor je mensen overgeven, gapen. Het is heel bizar om dat, ja, om dat zo mee te maken. Ik, ik maakte het wel bewust mee, maar tegelijkertijd was ik ook wel zo ver weg in mijn trip... dat ja, al die geluiden die stoorden me niet. Ik stoorde me dus ook totaal niet aan de geluiden van mensen die aan het spugen waren. Dat, ja, ik kon dat eigenlijk heel erg zien voor wat het ook echt is. Het loslaten van bepaalde energie. Um, maar heel bijzonder om dat dus mee te maken, heel bijzonder om mee te maken dat een sjamaan dus eigenlijk ook jou tijdens zo'n ceremonie door bepaalde stukken heen brengt. En dat hij ervoor zorgt dat je lichaam dus ook echt loslaat. Nou, bij mij um, ja, was het dus echt een gevecht tussen alles wat zich in mijn hoofd afspeelde en ondertussen dat mijn lichaam dus wel heel veel aan het loslaten was en dat er heel veel gebeurde in mijn lichaam. Wat ik op een gegeven moment ook merkte waar ik achter kwam en dan moest ik uiteindelijk moest ik daar heel hard om lachen, is dat bij iedere gedachte die ik kreeg, ik uiteindelijk een geluid produceerde. Iedere keer als er een gedachte bij mij naar binnen kwam, dan deed ik "Hm." (laughs) echt alsof een soort van het kwartje viel of iets dergelijks. En dat gebeurde dus best vaak. Dus ik lag op mijn matrasje, ik had een heerlijk nestje, had ik voor mezelf had ik gebouwd. Dekentje erbij, kussentje erbij. Ik lag met mijn ogen dicht. En ik deed de hele tijd deed ik dus... Hm. <laughs> en op een gegeven moment kreeg ik dat door van mezelf, waardoor ik heel erg om mezelf heb moeten lachen. Ja, en dus dat hoofd. Wat maar door bleef gaan en wat maar door bleef gaan. Op een gegeven moment had ik zelfs het idee dat ik dacht, volgens mij werkt het medicijn gewoon niet goed. Want... Ik hoorde toch ook allemaal visuals te zien? Dat had ik niet. Ik had helemaal niet veel visuals. Maar dan deed ik mijn ogen open en dan was de hele ruimte was ineens aan het pulseren. Dus het was allemaal mijn mind wat ervoor zorgde dat ik die controle wilde grijpen. Dat ik wilde controleren waar het naartoe zou gaan. En daardoor werd eigenlijk mijn eerste reis echt een proces van... Ja, mezelf bevrijden van mezelf, om het zo maar te zeggen. Daar ben ik mee bezig geweest tijdens mijn eerste reis. Om mezelf te bevrijden van mezelf. Om mezelf te bevrijden van die verwachtingen, van die controle willen houden. Van het willen sturen. En dat is, uiteindelijk is dat alsnog een heel interessant proces geweest. En ben ik heel dankbaar dat ik het op die manier mee heb mogen maken. Nou ja, goed, dat was voor mij, um, ja, de, de eerste nacht. En op een gegeven moment dan kom je eigenlijk ook wel met z'n allen, kom je weer een beetje bij. Langzaam uit je trip te komen. Er was, bij ons was er ook een Spaanse zangeres, was mee, die prachtige muziek zong. Dat had nummers qua melodie, die ook heel gemakkelijk mee te zingen waren. Dus we lagen dan met een hele groep, al die mensen op die matrasjes. Je bent allemaal door heftige shit heen gegaan. En dan lig je met z'n allen, lig je daar te zingen. Ook de meest, nou ja, stoere boys, om het zo maar even te zeggen, die helemaal openen en Liggen te genieten van die muziek en liggen mee te zingen. Dat dat vond ik zo'n prachtig moment ook om mee te maken. Nou, dat was dus nacht één. En ik ben heel blij dat ik ook nog een nacht twee had. Terwijl van tevoren had ik mijn twijfels of ik überhaupt de tweede keer zou drinken. Want voor mij klonk het als nou zo'n eerste nacht. Dat zal echt meer dan genoeg doen en dan ben je moe. Dan heb je zoveel te verwerken, zoveel ervaren. Een moe hoofd, waarschijnlijk. Ik heb geen idee of ik een tweede nacht weer ga drinken. Maar ja, als je er eenmaal bent en als je erin zit. Ik, ik was super blij dat ik nog een tweede ja, kans ook had, om het zo maar te zeggen. Nog een tweede mogelijkheid om, om een nieuwe ervaring op te doen. En mijn intentie voor de tweede nacht was om juist alle verwachtingen los te laten. En om er helemaal open in te gaan. En ja, dat het goed zou zijn zoals het zou zijn. Ik had echt zoiets van: oké, okay, ayahuasca. Breng mij wat je me wil brengen, ik, ik laat het aan jou over. <laughs> Jij hebt gewonnen, de eerste nacht, ik laat het aan jou over vanaf nu. Ik ga niet meer proberen te controleren. Dus zo ben ik erin gegaan, de tweede nacht. Ik kreeg weer een lage dosering, waar ik achteraf ook weer heel blij mee ben. Dat ik een lage dosering heb gekregen. Um, en eigenlijk dat ik nou het eerste uur dat ik in heel veel liefde kon zakken. Ik voelde zoveel liefde en ik lag op mijn matrasje en ik had ook een een langwerpig kussen meegenomen waar ik mee kon knuffelen. Dat vond ik heel fijn dat ik dat kussen bij me had. Dus ik lag heerlijk met dat kussen te knuffelen. Op een gegeven moment ook helemaal zo met mezelf te knuffelen, mezelf te omarmen. En ik voelde zoveel liefde en ik was zo content met hoe alles was. En het voelde ook echt als het is helemaal goed zo. Het is echt, het is helemaal goed zo. Alles is oké. Ik was zo gelukkig. En wat ik merkte was dat ik op een gegeven moment ook het contact kon leggen met moeder Ayahuasca. Dus ik hoorde haar tegen mij praten. En ik hoorde haar dus ook dingen tegen mij zeggen over dat ik vertrouwen mocht hebben. dat Dat inderdaad dat alles goed was. Dat ik goed ben zoals ik ben. Hele lieve woorden die ik toegesproken kreeg. En ik weet nog dat op een gegeven moment... Ik was zo dankbaar voor wat ik voelde. Ik was zo dankbaar voor de ervaring die ik had. Maar ook voor de ervaring die ik die dag daarvoor had gehad. Dat de tranen over mijn wangen stroomden door ja, de connectie die ik dus voelde met moeder Ayahuasca. Hetgeen wat ze me tot dusver gegeven had. Ik was daar zo dankbaar voor. Nou, Op een gegeven moment kwam weer het moment om een tweede kopje te halen. Dit keer kon ik wel gewoon overeind stappen. En was het uh, niet zo'n groot probleem om naar voren toe te lopen... en dat tweede kopje te halen. En dat is ook een hele bewuste keuze die ik destijds gemaakt had. Ik dacht, ja, ik kan nu heel fijn in dit gevoel blijven. Dit is heel fijn, maar ik wil toch nog een laag dieper met mezelf. Dus ik ben dat tweede kopje ben ik gaan halen. En ja, toen eigenlijk in eerste instantie... dat ik nog best wel lang in dat fijne gevoel ben gebleven... En ineens was het alsof ik naar een compleet ander stuk werd getrokken. Er kwam een hele grote emotie van angst. Overviel me ineens. Dat overspoelde me echt. Heel veel angst. En ik wist direct, dit heeft met mijn voorouders te maken. En vraag me niet hoe ik dat wist. Want ik kreeg geen beelden te zien. Ik kreeg geen woorden. Maar het was een heel sterk gevoel dat ik wist, dit heeft met mijn voorouders te maken. Terwijl ik ben ook in de voorbereiding of iets dergelijks, ben ik totaal niet bezig geweest met mijn voorouders. Ik heb er nul keren aan gedacht dat dat iets zou kunnen zijn... wat omhoog zou kunnen komen. Maar ik wist direct voorouders. En ik kreeg ook een keuze of ik daar wel of niet wilde duiken. En in eerste instantie schrok ik er heel erg van en dacht ik, nee, 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 nee. Want ik kwam helemaal uit dat gevoel van zelfliefde en fijn en de wereld is mooi en alles is goed en alles voelt oké. Okay. En ineens zat ik in heel veel angst. Dus ik dacht, nee, 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 nee. Die andere kant, dat was echt veel fijner. Hier wil ik niet induiken, hier wil ik niet naartoe. Maar na een paar seconden dacht ik, ja, nee, ja, ik moet het toch aan gaan kijken. Ik moet het toch aangaan. Dus toen heb ik uiteindelijk ervoor gekozen van oké, okay, ik ga het aan, ik, ik ga dit aankijken. Kom maar op. En toen kreeg ik heel sterk, kreeg ik van moeder ayahuasca, kreeg ik door van oké, okay, dan gaan we hierin. Maar je moet wel om hulp vragen. Je gaat dit niet alleen doen. Vraag om hulp. En dat is dus ook tip nummer vijf die ik je mee wil geven. Mocht jij voelen tijdens je reis dat je hulp nodig hebt, vraag het. Echt Stroom niet om om hulp te vragen, wat dan ook. Moet je naar de wc, moet iemand je helpen om je broek uit te trekken? Uh, Ga je door angst heen, ga je door hevige emoties heen? Heb je een knuffel nodig? Heb je nodig dat iemand je vasthoudt, dat iemand je tranen droogt? Vraag om hulp. Dat is ook een hele mooie les die ik hier zelf uit heb gehaald. Want voor mij is om hulp vragen ook iets wat ik niet zo snel doe. Ik probeer er altijd zelf doorheen te gaan. Ik probeer het altijd zelf op te lossen. Dus om hulp vragen is voor mij ook een grote stap. Maar ja, ik kreeg dat zo sterk door... van dit ga je niet alleen doen. Vraag om hulp. Want ik eigenlijk direct ik ben overeind gekomen. Ik keek een van de begeleiders aan. Dat was een uh, oudere Palestijnse vrouw. En ik voelde me ook heel vertrouwd bij haar. Dus ik ben naar haar toegelopen en ik heb tegen haar gezegd... er komt een stuk van mijn voorouders omhoog. Ik weet niet wat het is, maar ik heb je hulp nodig. En zij is toen met mij meegelopen naar mijn matrasjes... naast me komen zitten... En ja, toen ben ik, nou ik denk wel een uur, is er zoveel angst is er omhoog gekomen. Maar ik had er geen context bij. Ik ik kon het niet plaatsen omdat ik kreeg geen beelden te zien. Ik weet niet waar de angst vandaan kwam. Ik weet niet waar het mee te maken had. En dat maakt het heel lastig voor me. Ja, want ik probeerde het te begrijpen, ik probeerde er vat op te krijgen. Maar het enige wat ik wist was, dit is van mijn voorouders en ik heb hier doorheen te gaan. Dus het enige wat ik kon doen was ademen, blijven ademen, ik ben heel erg op mijn ademhaling gefocust. Dus ik heb een uur lang, nou ja, ben ik daarmee bezig geweest en heb ik gewoon heel veel angst gevoeld. En ja, ook echt wel even het gevoel gehad van, oh, wanneer, wanneer stopt dit? Ik heb ook op een gegeven moment aan haar gevraagd of ze me vast wilde houden. Dus zij heeft me op een gegeven moment helemaal zo heel stevig vastgehouden. Dat was heel fijn. Ik was haar heel dankbaar dat zij naast me zat. Want daardoor kon ik ook rustig blijven. En ben ik niet in paniek geraakt of iets dergelijks. Maar ja, zij was bij me. Haar aanwezigheid maakte me rustig. En ondanks dat het heftig was om er doorheen te gaan... kon ik mezelf gelukkig wel rustig houden daardoor. En op een gegeven moment toen merkte ik ook dat... Mijn hele lichaam begon te verstijven. Dus alles, mijn, mijn handen die stonden helemaal strak. En ik voelde al mijn spieren in mijn lichaam verstijven. En ik voelde mezelf wegglijden. En dat voelde een beetje alsof ik ja, dood aan het gaan was. Terwijl ik wist, ik ben niet fysiek dood aan het gaan. Maar ik voelde mezelf wegglijden. En dat was wel een moment waarop ik dacht... Nu vind, nu vind ik het niet meer leuk. Nu vind ik het niet meer. Dit kan ik niet aan. En ik weet dat... Ja, de begeleiders, de Shamaan, die had ook um, voordat we onze eerste ceremonie ingingen... had ook uitgelegd, mocht je op een moment komen dat het te heftig voor je wordt... weet dan dat je altijd de ayahuasca om hulp kan vragen. Dus ik heb aan moeder ayahuasca heb ik op een gegeven moment gevraagd... wil je mij alsjeblieft helpen? Want... Ik was me ook niet meer... Ik hoorde de mensen om me heen, hoorde ik niet meer. Ik hoorde de muziek, hoorde ik niet meer. Ik was best wel ver weg. En dat maakte het op een gegeven moment... Ook zeker toen ik mezelf zo wegvoelde glijden... Dat maakte het wel beangstigend voor me. En ik had al door heel veel angsten heen gewerkt... Waarvan ik wist, deze angst is niet van mij. Dit is van mijn voorouders. Maar nu merkte ik, oké, nu begin ik zelf ook wel angstig te worden. Dus wil je dit alsjeblieft minder maken? Want zo kan ik het niet dragen. En eigenlijk op het moment dat ik op, om die hulp vroeg, werd ik weer teruggebracht naar het hier en nu. En hoorde ik ineens weer de mensen om me heen. En hoorde ik ineens weer de muziek. En toen heb ik ook gezegd tegen moeder Ayahuasca... oké, okay, als, als je het zo aan me voorschotelt, om het zo maar te zeggen... Dan, ja, dan kan ik het aan, dan kan ik het dragen. Als je me in het hier en nu laat, dan vind ik het, uh, het oké. Okay. Dan kun je me nog wel een paar, ja, door een paar dingen heen laten gaan. Dus dat is eigenlijk toen ook gebeurd... Nog meer angst, nog meer angst van mijn voorouders. <laughs> Waar ik doorheen ben gegaan. En op een gegeven moment ja, was het alsof ik naar een soort tunnel werd gebracht. Alsof ik aan het andere eind van de tunnel terecht kwam. Mijn hele lichaam ontspande zich. Ik voelde ineens heel veel blijdschap. Heel veel dankbaarheid. Heel veel liefde. Heel veel opluchting ook. Alles ontspande zich. En ik weet nog dat ik mijn ogen opendeed en dat oude vrouwtje, dat stond boven me, met een super grote glimlach op haar gezicht. En die zei alleen maar, you did it, you did it, you were so brave, you did it. En ik kon ook alleen maar terug zeggen, oh mijn god, ja, I did it, I did it. Ik heb geen idee waar ik doorheen ben gegaan, maar I did it. Zo voelde het ook echt, van holy shit. Ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het gedaan, ik ben er doorheen gegaan, ik heb het aangekeken, ik heb het gevoeld. En nu sta ik aan die andere kant van de tunnel en wat voelt dit fantastisch. Ja, het was vanaf dat moment was het eigenlijk alleen maar liefde en opluchting en zo'n fijn gevoel. Echt zo'n ongelooflijk fijn gevoel om te hebben. Ik wist ook direct dat andere stuk, naar naar die andere emotie, daar word ik niet meer naartoe getrokken. Daar ben ik nu doorheen, ik heb heb het aangekeken, ik heb het verwerkt. Dat is klaar, dat ligt achter me. Dus ja, toen heb ik eigenlijk, heb ik, uh, nou, gewoon nog de rest van de tijd heb ik heel erg liggen genieten. Heel erg weer liggen knuffelen met met mijn kussen. (laughs) Heel erg liggen knuffelen met mezelf. Trots op mezelf liggen zijn. En... Er kwam uiteindelijk, kwam er een een Spaans nummer, kwam er nog voorbij door die Spaanse zangeres. Waarvan ik achteraf pas heb gehoord wat zij daadwerkelijk zong. Maar in het moment was ik me niet bewust van de woorden. Maar ik raakte onwijs geëmotioneerd. Enige moment ook in de hele, uh, ja, alle tweede, de avonden eigenlijk, alle tweede reizen die ik gehad heb. Ik had verwacht... Dat ik heel veel emoties had om los te laten, maar dat is eigenlijk niet gebeurd. Maar dit was het enige moment dat ik ontzettend geëmotioneerd raakte, omdat ik een hele diepe connectie met mijn opa's en oma's voelde. Ik voelde zo'n diepe connectie met hun en ik voelde zoveel liefde. En ja, ook het idee dus van ik, ik ben door shit van jullie ben ik nu heen gegaan. Ik weet niet wat het geweest is. Maar ik weet wel dat het met jullie te maken heeft gehad. En dat ik dat misschien ook bij me heb gedragen. En ja dat ik dat nu los heb kunnen laten. Dus ik heb ja, toen heel veel liggen huilen. Maar niet in de zin van pijn of iets dergelijks. Maar echt eventjes ja, het missen ook. Het, het missen van mijn opa's en oma's. En dus de, de ontroering die ik voelde bij die, bij die diepe connectie die ik met, bij hun voelde. En ik weet ook nog dat ik echt eventjes dacht... Jullie leven echt nog voort in mij. En uiteindelijk, een paar dagen later, ben ik erachter gekomen dat het nummer wat de Spaanse zangeres toen zong, de woorden die ze toen in het Spaans zong, dat die ongeveer neerkwamen op uh, grote geest, grootmoeder, grootvader. Ik presenteer me aan jullie. Ik presenteer mijn hart. Dank jullie wel voor het hart dat jullie me hebben gegeven. Want mijn hart is het enige wat ik heb. Dat was de strekking van het nummer. Nou, dat is toch bijzonder. Dat je dan blijkbaar toch onbewust de energie van zo'n nummer oppikt. En het sloot ook zo mooi aan bij de reis die ik gehad had. En ja, een heel bijzonder moment. Ja, dus dat is mijn tweede reis geweest. Mijn tweede ervaring geweest. En wat ik me achteraf ook besefte. En wat uiteindelijk de shaman ook bevestigde. En daar ben ik... Ongelooflijk dankbaar ook voor geweest. En ook daar ben ik overigens, daar ben ik nog geëmotioneerd door geraakt. Dat de plant, moeder ayahuasca, het heel slim heeft aangepakt. Dat ze eigenlijk eerst gewerkt heeft aan de connectie met mezelf opbouwen en de connectie met haar opbouwen. Voordat ze me naar dat donkere stuk heeft gebracht. Dus ik heb eerst heel veel die zelfliefde gevoeld. Ik heb eerst echt dat contact met haar gevoeld. Dat vertrouwen ook in haar gekregen waarna ze me naar dat donkere stuk heeft gebracht en waar ik dus ook in dat donkere stuk in vertrouwen kon zakken... en uiteindelijk dus ook weer die connectie met haar kon voelen om te vragen... kun je me alsjeblieft helpen en kun je het minder maken? Ik vind dat heel bijzonder hoe dat gegaan is. En ja, ik stond echt een beetje in verwondering van van wat er dan dus kan gebeuren. Verwondering van de magie die er gebeurt. Ja, en wat ook heel bijzonder is, vandaar ook weer, kom ik ook weer terug op, he, kies voor een echte sjamaan. Wat een sjamaan dus doet gedurende de ceremonie, naast dat hij dus met die instrumenten muziek maakt, wat he, voor allerlei uh, speciale dingen zorgt, is dat hij ook met tabak rondloopt. En iedereen persoonlijk een aantal keer gedurende de ceremonie een zegening geeft met tabak. En daar doet hij ook. Uh, ja, ...dingen bij met water, hij geeft energetisch, geeft die dingen door. En hij blaast die tabak over je heen. En hij legt zijn handen ook op een gegeven moment op je hoofd neer. En die tabak zorgt ervoor dat je weer aard. Want ayahuasca is dus een vrouwelijke energie, dat voel je ook echt. En tabak is dus een mannelijke energie. En dat voel je dus ook. Iedere keer als de shaman dus langskwam met zijn zegening... ...dan voelde ik mezelf weer aarde... Dan voelde ik mezelf weer zakken in een soort van, ja, vreedzaamheid, om het zo maar te zeggen. Ja, en daardoor dat ik me dus niet voor kan stellen dat, ja, dat er mensen zijn die ayahuasca ceremonies geven en gewoon een playlist opzetten en eigenlijk niet zo goed weten wat ze doen. Ondanks dat de intenties, eh, dat geloof ik 100%, dat iedereen die met dit medicijn werkt, dat de intenties super zuiver zijn, dat de intenties super goed zijn. Maar ja, de magie die ik eigenlijk ook van deze shaman heb meegekregen en hoe ik hem heb meegemaakt en wat dat dan dus doet en hoe belangrijk dat is voor je reis en hoe mooi zo'n ceremonie daar vervolgens van wordt, ja, dat is echt onbeschrijfelijk. Nou, uiteindelijk komt iedereen weer een beetje zo rond dezelfde tijd, eh, komt weer bij. wederom, je hebt allemaal super heftige shit meegemaakt. En je merkt dan ook echt dat op een gegeven moment... wanneer iedereen weer een beetje bij begint te komen vanuit de groep... dat er ook wat meer lucht ontstaat. Dus dat er meer ruimte komt om te lachen met elkaar. En de muziek wordt ook wat vrolijker. En iedereen wordt daar zelf ook wat vrolijker van. Dus uiteindelijk dan zie je dat mensen langzaam zo... Ja, uit hun holletje vandaan komen om het zo maar te zeggen en er waren wat mensen die gingen ja ook echt voor de de, de zitten die dan muziek aan het maken was en voor de zangeres zitten die muziek aan het maken was er waren mensen die een beetje zo door de ruimte heen gingen dansen we hebben heel veel gezongen ook met z'n allen. en dat ja dat voor mij is dat magisch ik vind sowieso zingen met een groep mensen vind ik echt heel bijzonder Zeker op dat moment, je voelt je zo verbonden met elkaar. Je voelt je echt zo verbonden met elkaar. Ik voelde zoveel liefde voor iedereen. Ik kon iedereen echt wel fijn knuffelen. <laughs> ja, en ik dacht ook, jeetje, we did it. Wat zijn we dapper met z'n allen. We zijn het allemaal aangegaan. Holy moly, wat zijn we dapper met elkaar. Het mooie is ook dat... Bij deze organisatie dat er heel veel aandacht wordt besteed aan integratie. Dus aan het integreren van wat je mee hebt gemaakt tijdens je ayahuasca reizen. En uh, dat is voor mij is dat ook uh, direct tip nummer zeven. Zeg ik dat goed? Tip nummer zeven? Nee, tip nummer zes. Dat is zorgen voor dat er integratie bij inbegrepen zit. Ik heb wel eens ervaringen gehoord, waar, sowieso heb ik best wel wat ervaringen gehoord... waarbij dat groepsgevoel helemaal niet zo duidelijk was. Terwijl hier ben je echt, je bent connected met elkaar. Je bent echt verbonden met die groep en dat is zo'n bijzonder gevoel. En ik heb ook helemaal niet zoveel verhalen gehoord over dat mensen aan integratie doen. Terwijl je maakt heel veel mee... Tijdens zo'n reis. En soms maak je ook allemaal dingen mee. Die je nog niet kan plaatsen. Die je nog niet kan begrijpen. Wat ze hier dus bij deze organisatie deden. Was dat er eigenlijk uh, iedere dag. Dus als je dan de nacht ayahuasca had gedronken overdag. Werd er aandacht gegeven aan integratie. En dat betekende dat je de groep werd opgesplitst in tweeën. Uh, De een ging bij de ene begeleider. De ander bij de andere begeleider. En dan ging je delen wat je die avond had meegemaakt. Tijdens je reis. Iedereen. Iedereen deelde zijn of haar stuk. En dat is zo ongelooflijk mooi. Want je ziet mensen openbreken. Je ziet alle maskers afvallen. Iedereen is zo ongelooflijk kwetsbaar. Ja, voor mij was dat misschien ook nog wel... Als je, als je tegen me zou zeggen... Um, je gaat volgende maand ga je weer op ayahuasca reis Je hoeft geen ayahuasca te drinken, maar... Je moet wel bij die integraties aanwezig zijn. Oh, daar zou ik me zo voor opgeven. Dat zou ik echt met zoveel liefde zou ik dat willen doen. Het is zo mooi om te zien hoe puur iedereen in dat moment is. En het is zo mooi om naar elkaars verhaal te luisteren. En daar ook herkenning in te vinden. Ruimte te geven aan de emoties die omhoog komen. Daar elkaar ook in kunnen steunen. We hadden op een gegeven moment hadden we ook een moment bij een, een vrouw die... Ja, die best wel mee had gemaakt in haar reis. Dat ze dus uh, niet om hulp vraagt in het dagelijks leven. Nooit. Dat zij er altijd voor andere mensen is. Dat zij altijd heel veel liefde aan anderen geeft. Maar dat ze het heel moeilijk vindt om te ontvangen. En heel moeilijk vindt om, om hulp te vragen. En uiteindelijk aan het einde van nou ja, de, het gesprek met haar. Toen uh, vroeg de begeleidster. Wat, wat zou je nu nodig hebben? Heb je iets nodig? Van mij of van ons? Als groep? En toen zei ze heel dapper. Zei ze... Een knuffel. Dat zou ik heel fijn vinden. En toen zijn we als groep, zijn we met z'n allen, zijn we dus opgestaan. Hebben we een cirkel om haar gevormd. En hebben we ja, hebben elkaar allemaal zo steeds... We kwamen op een gegeven moment helemaal zo samen dat we elkaar allemaal zo hebben staan knuffelen. En ja, mijn hart gaat daar nog steeds... Oh, ik vind dat prachtig. Die verbinding met elkaar. Je kent elkaar niet. Je bent vreemde van elkaar. Maar na die twee dagen... Nou, het voelt alsof je er een hele nieuwe familie bij hebt. En dat maakte het ook heel fijn voor mij, deze ervaring. Ik heb echt het idee gehad alsof ik met een soort nieuwe familie, nieuwe vrienden in een bubbel heb gezeten. Voor heel eventjes. In een hele fijne, fijne bubbel. Waar alles mocht, waar alles besproken mocht worden, waar alles er mocht zijn. Waar iedereen even lief voor elkaar was. Even zorgzaam voor elkaar was. Dus tip nummer zes. Zorg ervoor dat je... Ayahuasca ergens doet waar er ook aandacht en ruimte is voor het groepsproces. Want dat kan een heel mooi onderdeel zijn van je reis. En dus aandacht is voor die integratie. Zodat je gaat begrijpen wat je hebt meegemaakt. En ik zou ook zeker eigenlijk daarbij dat gezegd hebben. Dan zou ik ook aanraden om dus twee keer twee avonden te drinken. Dat het niet een ayahuasca reis is van uh, één avond of één dag... Um, maar dat je twee momenten hebt achter elkaar waarop je ayahuasca drinkt. Omdat die eerste keer, ja, je zal waarschijnlijk ook toch bezig zijn met bepaalde verwachtingen. Het toch nog lastig vinden om jezelf over te geven. Er waren best wel wat mensen die het voor hun eerste keer deden, die voor een eerste keer mee waren. En eigenlijk had iedereen die voor een eerste keer mee was, had op die eerste avond inderdaad toch een beetje last van ja, je nog niet helemaal over durven geven. En van bepaalde verwachtingen, terwijl die tweede avond... ja, dan, dan durf je, dan ga je. Dus die tweede was natuurlijk ook voor zoveel mensen weer zo anders... en zo meer verdiepend dan de eerste ervaring. Ja, en dan, nou ja, dan uh, heb je de reis gemaakt... en dan kom je weer terug in de echte wereld. En dan heb je te landen, zoals ze dat zo mooi zeggen... een zachte landing te maken. Nou, zo voelde het ook echt dat ik weer had te landen. Ik, ik was... Totaal nog niet hier op aarde. Ik vond het heel moeilijk ook om om buiten te zijn onder de mensen. Dat voelde ineens heel heftig en intens. En je staat inderdaad, je staat helemaal open naar ayahuasca en je zit echt nog eventjes op een andere frequentie. Dus mijn laatste tip, tip nummer zeven, is ook absoluut om ervoor te zorgen dat je genoeg tijd hebt voor jezelf om te landen. Neem echt een paar dagen vrij waarin je even niks hoeft, waarin je geen mensen hoeft te zien of te spreken... maar dat je tijd met jezelf hebt om alles te kunnen integreren. Wat sowieso heel fijn is, is gewoon lekker de natuur ingaan... uh, mooie wandelingen maken, maar ook gewoon genoeg tijd met jezelf door kunnen brengen. En wat ik zelf nu heb gemerkt, uh, het is nu twee weken geleden dat ik het gedaan heb... en voor mij is er, ja, ik voel me oprecht anders... Mijn hart voelt anders. Het voelt alsof, nou ja, heel mooi, het voelt alsof mijn hart geheeld is, alsof de pijn en het verdriet eruit zijn gehaald. En ik heb geen idee op wat voor manier het gebeurd is. Ik had van tevoren had ik allerlei verwachtingen in mijn hoofd en ideeën over wat ik dan aan zou moeten kijken en aan zou moeten gaan om mijn hart te kunnen helen. Nou, geen van dat alle is gebeurd. Wat er wel gebeurd is, dat weet ik gewoon niet zo goed. Maar mijn hart voelt geheeld en ik voel me thuis bij mezelf. Ik heb zoveel zelfliefde ook mogen ervaren. En ja, mijn hart voelt nu, het voelt heel zacht. Het voelt heel open. Ik voel me heel fijn. En ik voel me heel goed. En ja, dat is niet per se iets wat ik had verwacht. Ik had verwacht dat ik mezelf beter zou begrijpen. Ik had verwacht dat ik bepaalde keuzes beter zou begrijpen. Dat is allemaal niet echt gebeurd. Maar mijn intentie is wel uitgekomen. En ja, ik had dus niet verwacht dat dat je jezelf dus ook Echt anders voelt na zo'n ayahuasca-reis. Iedere ochtend als ik wakker word, dan, dan voel ik weer eventjes mijn hart en dan voel ik van: oh, oh, ik, ja, is die zachtheid er nog? Zit dat er nog? Of wordt het inmiddels weer gevuld met pijn, verdriet of, nou ja, verkramping? Maar hij zit er nog. Het voelt nog zacht, het voelt nog liefdevol. En ik voel me ja echt thuis bij mezelf ja kan het niet ik kan het niet anders omschrijven het <laughs> is echt thuis bij mezelf ja dus dit is um, nou ja dit is mijn ervaring geweest en nogmaals hè, ja hou je niet vast aan wat ik heb ervaren weet dat ayahuasca jou gaat brengen wat jij nodig hebt op jouw eigen manier ja, ik, het, ik heb bijvoorbeeld, ik heb helemaal geen visuals gezien of iets dergelijks, maar er zijn weer mensen die juist heel veel visuals zien en daar weer allerlei mooie inzichten uithalen. Het, het is voor iedereen is het zo anders. Ik ben helemaal niet misselijk geweest. Ik heb niet overgegeven. Andere mensen moeten wel overgeven. Het geeft je iedere keer wat je nodig hebt. Daar mag je op vertrouwen. Het geeft je echt wat je nodig hebt. Op een manier die jij nodig hebt. En ja, misschien wel mijn laatste tip. <laughs> misschien een stiekem maar verstopte tip nummer acht. Is, is als je de roep hoort om ayahuasca te doen, um, doe het. Ga ervoor. Als je de roep hoort, ga ervoor. En met roep bedoel ik... Ja, als, als je voelt dat je getrokken wordt naar ayahuasca... als het je nieuwsgierigheid heeft. Ja, als je ook merkt dat het, de nieuwsgierigheid groter wordt... dan wellicht bepaalde angsten die je hebt... Ja, want het is logisch dat je het spannend vindt om te doen. Dat is echt... Uh, ja, Ik denk dat iedereen die het voor een eerste keer doet... dat die het hartstikke spannend vindt. Maar als je merkt dat je nieuwsgierigheid groter wordt dan die spanning... ga er dan voor. Want ja, het kan je zoveel mooie inzichten brengen. En het is voor mij ook echt... Het is zo'n levensveranderende ervaring geweest... die me altijd bij zal blijven. Ik heb nog nooit zoiets bijzonders, zoiets moois... tegelijkertijd ook zoiets zwaars meegemaakt omdat het zwaar was, dat was ook absoluut een feit. Maar het is het me zo waard geweest. En ja, als je voor jezelf voelt, dit staat mij te doen, doe het. Goed, dat was hem. Dat was de aflevering voor vandaag. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan mijn tips. Ik hoop dat je hebt genoten van mijn reis. Ik heb in ieder geval heel erg genoten van mijn reis. En het was ook heel leuk om dit nou ja, op deze manier weer eventjes te kunnen herbeleven. En binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering online. Maar voor nu wens ik je een hele fijne avond of een hele fijne dag als je dit overdag luistert. En tot gauw!